0: 亲爱的弟兄姐妹，我们来到成人儒学的第二次。我们这学期要讲的是创世纪一到十一章的太古史。那我们上礼拜简单的谈到创世纪的面面观，对创世纪有个整体的了解。创世纪讲到四件事：创造、堕落、洪水、八别。讲到四个人物：亚伯拉罕、以撒、雅各跟约瑟。当然，《创世纪》一到十一章也有几位重要的人物。好，那个以后我们在逐章逐节读的时候，我们再详细讨论。那今天这个课程是要来讲解《创世纪》一到十一章的重点。重点，我们上礼拜讲到。创世纪是四一到十一章是四件大事，那我们来把这四件大事再做一个完整的了看。我们为什么要这样做呢？因为我们要读创世纪一到十一章，它的背后的脉络上下文脉是，一到五十章。那创世纪的上下文脉是整个摩西五经。所以，我们不要一下就进入细节，就会见树不见林，好，见街不见城。所以，我们要做一个很宽广的鸟瞰，然后我们就在一个大整体的脉络下来了解一个细节，就会很清楚。好，我们来看《创世纪》第一个创造，这个记载在《创世纪》第一章跟第二章。第一章跟第二章其实是很不一样。严格来讲，是一章一节到二章的四节的上半节，跟二章的四节的下半节到了二章的结束，这两个不同的创造是蛮特殊的。第一个创造是讲到上帝在造宇宙万物，是一个。高高在上的王者，上帝所有就有，命立就立。上帝所有，事就这样成了。然后呢，有有晚上有早上，所以用七天的创造。所以这个创造提到，起初神就否定了无神论，也否定了多神论。起始起初神创造。就否定了以机缘以永恒的改变为中心的宿命论跟进化论，起初双创上帝创造天地，就否定了宇宙跟神同享的泛神论，以物质为永恒的唯物论，所以创世记第第一章第一节，就否定了无神论、多神论。宿命论、进化论、泛神论跟唯物论，这是一个蛮特殊的。然后起初神创造，这里有个起初，就讲到创世的创世纪的历史观，是一个直线的历史观，不是一个循轮回循环的历史观，又开始就结束。哦，这个这个，我们到了实际在讨论这个的时候，我们要讲它的背后的神学意义。哦，很精彩。第二个创造就不太一样了。上帝不是一个高高在上的王者，讲都说话来创造。第二个创造就是上帝是一个陶艺家，亲自捏陶土，然后吹气。上帝是一个龙艺家。亲自种各种，哎，各种菜蔬。上帝是个园艺家，种各种植物，能够让人的眼目来赏心悦目。上帝是个河海工程师，等等等等，就用一个拟人的方法，把上帝说出他在塑造工程的时候，他亲自参与，好像造城的肉身。住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。好，到了创世纪这两章一结束的时候，提到婚姻的尊贵。上帝从动物中没有办法为人找到伴侣，所以，上帝让亚当哎睡觉，然后创造了夏娃，然后。人类第一首情诗，你是我骨中的骨，肉中的肉。然后就人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。这个部分，我我会来用两次到三次来讲解原始的婚姻观。那创世纪第一个创造里面的一节一章的二十六节到二十八节，那个是人具有上帝的形象。我大概也用三个礼拜来讲解。伊玛欧代人具有上帝的形象，所以我们等到我们今天这个鸟瞰完成以后，啊、呃，我们第三个礼拜开始就逐节来讲解，来讲解，来讲解。那我们以后讲解的方向会这样，我们会去考虑创世纪的文化背景、宗教背景、历史背景，然后我们来去探讨背后的神学意义。心理意义以及社会意义，那我们这样子来了解，是，所以是一个比较深入的研读，而且我会把这近一百年来在考考证、在考察的方面的成果，会献给大家，我们一起来学习，一起来成长，一起来努力。好，讲完的创造以后，第二个就是堕落。人受的试探，人受的试探，那为什么一定要有无，一定要有生命树跟分别善恶树呢？因为人被生下来，为什么要被试探呢？这个我们再来相信来谈。试验是人可能被试探，这是神所。允许的，然后夏娃被试探，那个本质是什么？他那个那蛇，哎，那个蛇引诱他的技巧是什么？我们知道，日光之下没有新鲜的事。今天魔鬼撒旦继续引诱人的，基本上是跟引诱夏娃跟亚当的策略完全一样。还是宿诸人的肉体的情欲、眼目的情欲，跟今生的骄傲，所以人类千古以来所说的都一样，都陷入最终。所以这帮助我们去了解，然后也讲到罪的结果。罪的结果，等到我们深入考察的时候，我们就发现，圣经的作者很幽默的用。那个希伯来文的谐音，啊、哦，那个叫做一语双关，很幽默的写法。人的眼睛明亮了，也知道了，羞耻感出现了，人的荣光失去了，身体变化了，然后变成最深的形状。人知道自己赤赤身裸体，而且最祸你最糟糕的是人内心的改变，最悲惨的。然后彼此，亚当跟夏娃彼此攻击，彼此卸责。亚当有没有认罪？有啊，他认夏的罪，认夏娃的罪啊。罗马邪的杂波给我进都是你所赐给我那女人，认上帝的罪。所以人类的借口，人类的攻击、卸责、恐惧，都是亚当的老把戏。现在也变成拦人的武器，所以人跟上帝之间的灵性就隔绝了。那这些的悲惨，这些失乐园里面，其实也讲到上帝背后的主权跟最后背后的恩典跟救赎。上帝主动找人说：“亚当，你在哪里呢？”上帝主动用。用羔羊的皮代替了他们的那那个无花果树边的上帝主动的宣告，将来女人的后裔要打破蛇的头。OK， 这一些东西都讲到整个救赎。好，这个等到我们实际来讲罪论的时候，关于罪论我们可能要讲三次。好，讲罪的起源、跟罪的影响跟后果。还有最背后的救赎，今天都是这样子带过去，让我们有个整体的概念。好，第三个是洪水。圣经上对于洪水的记载，哦，这个是我们几乎全世界都有好多洪水的神话故事。那圣经的洪水的故事，到底背后的神学意义是什么？那这个我们可能诶分两次到三次来谈，洪水<咳>到底是普世性的还是地方性的？还有洪水以前的人到底是什么缘故？为什么要洪水？然后呢，上帝跟亚当立约是工作之约，上帝跟挪亚立约那个约是什么缘故、啊？然后呢，洪水临到以后。最后，上帝的，呃，那个诺亚的献祭啊，带来上帝跟诺亚的祝福，等等等这一些东西，都提到现在你人里面，都要以此为警惕。耶稣说：“诺亚的日子如何，人又嫁又娶，然后洪水就来了。而耶稣要来临的日子。”也如何，所以我们就发现，挪亚的故事不是跟我们好遥远，而是就像耶稣基督要来临的时候，是随时都会来临的，这成为我们的警惕。第四次是巴别”的分散，《创世纪》论到当时的文化辉煌无与伦比。人的寿命很长，语言统一，与神原有的启示最接近。人与神、人与人的交通比那时候更自由。当时的艺术、科学、科技发达，那个文化累积的知识、艺术跟文学的成就保障，农业跟工业都非常的发达。亚当的族类到努亚。那个时代，再开始。可是那时候，那时候人所受的限制更明显，寿命简短，劳苦增加，收获减少，人身体需要肉食、肉类营养来维持，对人对兽的恐惧加增，死刑也临到人间。来刑罚那些谋杀犯。错，洪水之先本来就有了强暴，创世纪六章十一到十三节。但这一切的不幸中，神的信实借着彩虹表现出来，仍需要神的应许。好，在这个最不幸的最后一个事件，就是语言的混乱，十一章一到九节。人类语文语言的繁复的悲剧是慢慢累积的。当时人借着一个塔顶通天的建筑物来建过庞大的种子中心，想高到天齐。好，等等等，好，这段圣经，我们如果等到我们谈到这里的时候，我们会去详细的考察。巴比伦那个塔的文化，我们也可以来比较中国人那个塔的文化。中国人塔的文化，日月潭有什么塔？澄清湖有什么塔？那这些到底是象征什么意义？好，整个巴别的危机发生在洪水后的三百年，所以这个时候我们就来探讨。那个危机，好，但是巴别塔、尼禄王国的伟大，从那时候，巴别或者巴比伦就代表邪恶的时代，撒旦在地上的据点。所以，就巴比伦就到最后，上帝会预言这世上的国再怎么强，再怎么。罪恶再怎么凶悍，都是要被粉碎的。不管他对人的控制多严厉，哈，所以我们到了巴别这时候，我们也会分一两次，然后我们就会把巴别来跟什么对比，来跟使徒行传的第二章，巴别的分散人的奇异。仇恨、敌视、冷漠，跟《使徒行传》第二章那个巴别的奇建、仇恨，整个化解，因为圣灵来了，那我们就会把巴别跟圣灵、五旬节的圣灵做一个对比。好，你有没有发现，当我们这样谈了以后，你就发现原来。创世纪一到十一章，每一件事情都跟我们息息相关。哦，在这里要预告，关于人具有上帝的形象的部分，我可能要花四次或者一个月来好好的讲解，因为我发现华人的基督教文化里面比较多。强调人是罪人，强调罪恶、人类人性的黑暗面，而很少或甚至比较少强调人具有上帝的形象，有尊贵的本质跟崇高的使命。讲到人性的美善的那一面，而耶稣基督是上帝的儿子，上帝的形象，他来到世上也是要恢复我们这些尊荣。所以我欢迎大家来参加这个成人主学。这个、成人主学的课程，帮助我们认识真理，帮助我们了解真理，也帮助我们宣扬真理，并且实践真理。然后呢，这一些旧约创世纪一到十一章的，我们会拿来跟新约的应许、耶稣基督里的救恩做一个对比。不然的话，我们讲的。几乎只有一个开端而没有完整的结束，所以是非常的完整。那我们会用很严谨的释经学，但是我们不会只有用一种，我们会讲到预表，我们也会讲到历史的考察、文学的考察、宗教文化背景的考察，这些东西帮助我们更了解真理。欢迎大家继续来参与这个课程。愿上帝赐福你，让你认识真理，因着真理使你得自由。我们一起低头祷告，天父，我们渴望你真理的圣灵引导我们进入真理，引导我们明白真理，引导我们活出真理，更是宣扬真理。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。